0: Ja, hallo zusammen bei einer weiteren Folge hier von Adrian lädt ein. Heute habe ich tatsächlich Besuch aus Österreich zugeschalten bei mir. Ich freue mich sehr, genauer gesagt aus Wien oder der Wiener Gegend. Da werden wir noch mehr erfahren. Ähm, ja, das Thema, was wir heute bei Adrian lädt ein, ansprechen werden. Ihr kennt es vielleicht, ein Buch in der Hand zu halten. Ja, das ist eigentlich für viele Menschen selbstverständlich. Ne? Ich gehe in eine Buchhandlung, kaufe mir dann ein Buch und dann habe ich es in der Hand. Dass jemand natürlich diese Bücher schreibt, das ist klar, teilweise auch über einen langen Zeitraum hinweg. Das kann schon mal aufwendig sein, bis so ein Buch fertig ist. Das ist wohl auch den meisten Menschen bewusst. Doch, wer setzt sich eigentlich hin? und ja, bringt diesen ganzen Inhalt in Form, der da in so ein Buch kommen soll und wer legt überhaupt fest, wie so ein Buch letztendlich auch von außen aussieht und was da alles dazugehört ich glaube, daran denken tatsächlich die wenigsten und tatsächlich ich selber habe mich ertappt, dass ich da auch gar nicht so wirklich dran denke. Warum ist der Inhalt manchmal ganz besonders dargestellt und welches Material zum Beispiel wird ausgewählt, warum benutze ich bestimmte Schriftarten und 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 Zufall? Ich kann euch sagen ganz sicher nicht. Mein Gast heute der hat sich der Welt der Buchgestaltung verschrieben und hat schon tatsächlich, wie ich von ihm weiß aus dem Vorgespräch, viele für mich sehr beeindruckende Werke auch gestaltet und kreiert und tatsächlich wirklich bis ins letzte Detail, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie detailreich sowas sein kann. Und ja, dass es nicht nur auf die passende Schriftart ankommt oder den Buchrücken oder die Wahl der Schriftgröße, das wird heute bei Adrian lädt ein, ganz sicher klar. In die Welt der Bücher und auch des nachhaltigen Grafikdesigns nimmt uns heute mein Gast aus Österreich zugeschaltet mit. Ich freue mich unglaublich, dass er mir zugesagt hat und dass ich ihn hier zu Gast habe. Herzlich willkommen an dich, lieber Chris. Christian Fischer, Green Graphics aus Wien, Österreich zugeschalten. Hallo. Vielen Dank,
1: lieber Adrian. Danke für die Einladung und das nette Intro. Ja, ich glaube, da kann, können wir einiges dazu heute aufklären, was das Thema Schriftauswahl äh, und, und alles rund ums Buch betrifft. Äh, Wäre ich gerne ein bisschen was erzählen. Ich freue mich, dass ich dabei ja, sein darf. bei Adrian. super gerne.
0: Christian, ich meine, unser Herz schlägt ja irgendwie gleichermaßen für die Grafik, ne? das ist ja auch kein Geheimnis, dass ich ja auch der Grafik zugeschrieben bin, abseits der Moderation, dein ja. Herz hat sich jedoch als Grafiker schon in diese Nische, ne, wie ich es erwähnt habe, der Buchgestaltung entwickelt, ähm, deswegen, ich würde jetzt einfach mal sagen, nimm uns doch mal mit auf deinen Weg, wie kam es denn dazu, dass du wirklich gesagt hast, Mensch, die Buchgestaltung, das wird mein Feld und was fasziniert dich so an diesem grafischen Bereich?
1: Was mich dazu gebracht hat, ist meine ähm, Auseinandersetzung seit über 30 Jahren mit Grafikdesign an sich. Ich bin äh, auch gelernter Repro- und Drucktechniker, das heißt, ich bin sehr der schwarzen Kunst, wie es auch so schön heißt oder früher geheißen hat. Heute ist dieser Begriff ein bisschen in Vergessenheit geraten, äh, zuzuschreiben äh, und äh, habe mich schon immer sehr intensiv mit dem Material befasst, auf das meine Gestaltungen produziert werden. Uh, und im Endeffekt ist das Buch uh, eines der umfassendsten uh, Werke, die man im Grafikdesign machen kann uh, in der Gestaltung, weil ich f- übers Material, über, wie wir schon in der Intro gehört haben, die Schriftauswahl, die Lesetypografie, die, uh, das Format, das etwas aussagt über das ganze Thema, das in dem Buch vielleicht verwirklicht ist, uh, bis zur Ausstattung äh, vom Lesebändchen über integrierte Lesezeichen oder Ähnliches sehr umfassend ist und äh, mich das immer schon sehr fasziniert hat, selber schön gestaltete Bücher in die Hand zu nehmen äh, und mich dann auch äh, im Zuge meiner gestalterischen Tätigkeit als äh, freier Grafikdesigner immer mehr in dieser Richtung gesehen habe, weil es einfach ein unglaublich schönes und eine auch wenn wir darauf kommen, nachhaltige Auseinandersetzung mit Grafikdesign ist, weil ja viele Werbematerialien werden produziert, um kurz angesehen zu werden und dann schon im Mist, im besten Fall im Restpapier zu landen. Ja. Das Buch hat normalerweise schon etwas längere Halbwertszeiten.
0: Ja, das stimmt. Und ja, jetzt geht es ja auch nicht immer nur darum, sage ich mal, um irgendwelche ja, Kurzbiografien oder so, sondern es sind ja wirklich auch teilweise ganz umfangreich reiche Werke. Ähm, jetzt ist ja so ein Buch nicht gleich ein Buch, ne, Christian. Jetzt mhm. wird mich einfach mal interessieren: Was sind so für dich in deiner Arbeit in dieser Buchgestaltung wirklich die größten, aber auch zugleich muss ich schon sagen vielleicht auch ähm, schönsten Herausforderungen? Ja? Warum du sagst: Mensch, das macht, das finde ich toll, wenn ich ein Buch gestalte. Ich kann mich
1: beim Buch, so wie es andere, die vielleicht äh, sich mit Branddesign oder oder anderen Themenfeldern des Marketings auseinandersetzen, äh, kann ich mich in der Buchgestaltung ganz intensiv äh, mit dem Inhalt auseinandersetzen und schauen, dass ich diesen Inhalt möglichst authentisch, adäquat der Autorenschaft verpflichtet, aber auch dem Lesepublikum äh, zusprechend äh, umsetze. Das kann sein von einem Lyrikband, wo der Text dementsprechend lesefreundlich aufbereitet ist, sodass man die Lyrik auch sinnerfassend lesen kann, bis zu umfangreichen Werken, Biografien, Jubiläumsbüchern. Vieles sein, wo dann viele gemischte Inhalte auch drinnen sind, die zusammengefasst werden und dem Leser, der Leserin, der Buchbetrachterin, dem Buchbetrachter ein Erlebnis bieten, das über den reinen... Text, über die reine Texterfassung oder über die reine Sinnerfassung des Textes weit hinausgeht.
0: Mhm. Das heißt, wenn man jetzt für alle, die jetzt einschalten und sagen, okay, ich stelle mir das echt schwierig vor, einmal sieht ja ein Buch so aus, dann so aus, manchmal hat es ein Hardcover, manchmal ein Softcover. Also das ist ja Mhm. schon sehr, ähm, ja, Es variiert ja schon sehr in der Optik, je nachdem, je nach Buch. Wie gehst du jetzt als Buchgestalter vor? Hast du da, sage ich mal, sehr viel Spielraum in der Gestaltung oder hältst du dich schon an gute Vorgaben von deinen Kunden?
1: Nachdem ich äh, wenig im Verlagsbereich tätig bin, sondern sozusagen am freien Markt mit Auftraggeberinnen und Auftraggebern zusammenarbeite, äh, die mich auch deshalb... äh, Einladen mitzumachen an einem Projekt, habe ich doch bei einer Mehrzahl der Projekte relativ freie Hand, was die Umsetzung betrifft. Natürlich gibt es auch wirtschaftliche Faktoren, die man berücksichtigen muss, aber im Großen und Ganzen ist es doch so, dass ich das Glück in dem Zusammenhang habe, relativ frei werken zu können, meine Mhm. Gedanken, Ideen zu einer Konzeption dann meinen Auftraggeberinnen und Auftraggebern präsentieren kann, Und aus dem heraus entwickelt sich dann auch für diese Personen äh, die das Verständnis, warum ich etwas äh, in der einen oder anderen Art vorschlage, umzusetzen. Äh, Und wenn es gut passt und wenn ich den Inhalt gut verstanden habe, dann fühlt sich im Normalfall mein Vis-a-vis sehr gut äh, aufgehoben und verstanden äh, und sieht die Intention, die der Text geliefert hat, auch äh, adäquat umgesetzt. Also das fängt an damit, dass man vielleicht, äh, ja, wie es jetzt bei einem aktuellen Projekt ist, wo es teilweise um historische Dokumente geht, äh, dass ich mir angeschaut habe, was sind überhaupt historische Papierformate, wie wurde früher äh, gearbeitet mit Papier, was für Materialien hatte man, was für Formate hatte man, es gab früher nicht die Papiermaschinen, die in, weiß ich nicht, drei Meter Breite und äh, 500 Meter Länge Laufweit, äh, Papierrollen erzeugt haben, sondern das P- Papier wurde auf einem entsprechenden Rahmen handgeschöpft. Mhm. Äh, das heißt, das ist eine Papiermeische und das wird, da wird ein Sieb eingetaucht und das Sieb wird herausgehoben aus dieser Pulpe genannten äh, Fasermischung. Und wenn das trocknet, dann ergibt es ein Papierblatt. Und Damit war auch ein Format vorgegeben für das Papier, weil dieser Rahmen, aus dem das Papier geschöpft wurde, hat eine bestimmte Größe. Und so kann man sich mit Material auseinandersetzen, wenn man einen entsprechenden Kontext zum Inhalt herstellt und das dann versucht adäquat aufzubereiten in dem Sinne, in dem auch der Inhalt transportiert werden soll.
0: Ja, ich finde das auch, weil zum Beispiel zum Thema Typografie, ne, das ist ja auch so ein Punkt. Ähm, es gibt ja Millionen von, von, von typografischen Varianten und, und Formen. Ähm, die die Frage ja auch, was wählt man jetzt da für eine Typografie, dass die auch, wie du richtig sagst, zum Beispiel zum Inhalt passt, ja, ähm, zur Zeit vielleicht auch passt. Also wie wurde damals ähm, geschrieben, was für ein Schriftbild gab es damals? Gleichermaßen soll es ja auch leserlich sein, ja, also dass auch Menschen, ja. die heute leben, sagen, ich kann das Buch lesen und trotzdem tauche ich in diese Welt ein. Also du kreierst ja wirklich eine Welt rund um, sag ich sage jetzt mal, das geschriebene Wort.
1: Richtig, ja. Also wenn man Richtung Typografie geht, dann ist mir immer ganz wichtig, den Lese-, den Textteil auch in einer guten Lesetypografie zu setzen. Also da hat es nicht viel Sinn jetzt, weil das, weil der Text vielleicht im Anfang des 20. Jahrhunderts spielt, den kompletten typografischen Satz in Korrentschrift zu setzen, weil man halt damals Korrent gelesen hat. Da wird das Buch wahrscheinlich nicht viele Leserinnen und äh, Leser finden, zumindest nicht in einem Jahrgang, der äh, nach 2000 geboren ist <lacht> oder auch vielleicht <lacht> 1980 äh, oder noch früher. Äh, also es hat nicht viel Sinn, einen Lesetext so zu gestalten, dass er schwer erfassbar ist. Außer es geht um Themen, die auch Verdeckung betreffen oder unter den Tischkern irgendwie visualisieren sollen. Aber im Normalfall ist der Lesetext für mich äh, wichtig, in einer Typografie gesetzt zu werden, die lesefreundlich ist, die einen guten Lesefluss äh, ermöglicht, die einen sinnerfassenden Lesefluss ermöglicht äh, und das in einer v- vernünftigen Form Darüber hinaus kann ich vielleicht Auszeichnungen, Überschriften oder Textelemente, die dann eine besondere Tragkraft haben, in einer vielleicht dann doch in einen Kohärenzsatz setzen, mhm. der erklärend ist vielleicht auch, den ich auch natürlich dem Leser, der Leserin erkläre, warum das dann so gesetzt ist oder was sich aus dem Inhalt sowieso ergibt, dass das so, warum das so gemacht wurde. Und da habe ich dann Spielvarianten. Da kann ich mich dann äh, quasi auch mit Typografie in den Textinhalt vertiefen.
0: Und das kann ja auch, weil ich es vorhin schon angesprochen habe, sehr detailreich sein. Du hast mir ja ein Beispiel gezeigt im Vorgespräch, wo du ähm, die Idee hattest, was ich faszinierend finde. Das habe ich noch Nie ähm, zuvor irgendwo wahrgenommen. Wie nennt man das auf die Seiten im Prinzip, ne? Oder wenn ich von, von der Seite oder von wie, wie beschreibt man das, wenn ich drauf gucke <lacht> seitlich, <lacht> sage ich jetzt mal?
1: Im Fachjargon ist es der Frontschnitt. Also wenn man ein mhm. Buch, wenn man ein geschlossenes Buch von vorne, also nicht den Titel betrachtet, sondern von der Seite das Buch betrachtet, dann hat man auf der einen Seite den Buchrücken auf mhm. dem normalerweise wenn der wenn der Band wenn das Buch nicht zu schmal ist äh, ja noch einmal der Titel und der Autor und oft auch die der Verlag äh, erkennbar ist so dass wenn das Buch mhm. im Regal steht äh, es auch leicht erkannt wird und herausgenommen um gelesen zu werden und genau die visa V-Seite ist der sogenannte Frontschnitt mhm. der wird mal in Farbe oder mit Goldauftrag bei hochwertigen Büchern äh, noch zusätzlich äh, verziert. Äh, und da habe ich in dem Beispiel, das ich dir gezeigt habe, ähm, eine, f- ein, einen Aufdruck äh, mitgenommen sozusagen in die Produktion, äh, der dann, wenn man das Buch von der Seite oder eben von dieser Seite ansieht, äh, einen lesbaren Text ergibt,
0: Ja. Mhm. Und sogar, ich glaube, von beiden Seiten, gell? Dass, wenn ich es einmal rumdrehe, gibt es nochmal ein anderes Schriftbild und so verrückt.
1: Genau, ja, also das ist äh, ein bisschen schwer zu erklären über, über einen Audiofile. sage ich mal. Ja. Ähm, Um ins Detail zu gehen, sind da auf jeder Seite an den Rand 2 mm Text gesetzt. Mhm. Äh, und wenn man das Buch fächert, so wie man das zum Beispiel bei einem Kino macht dann ergibt dieser 2 mm textrand der an den, an den Seitenrand gedruckt ist, im Fächer einen ganzen Text, der gelesen werden kann. Und nachdem er ja das Buch immer zwei Seiten, also zwei, zwei Ränder hat, links und rechts, also insgesamt hat es vier Ränder, oben und unten auch, aber Da würde Mhm. man, glaube ich, schon ein bisschen... (lacht) (lacht) Ich ich habe nur den linken und den rechten Rand genutzt (lacht) für
0: diesen
1: Effekt. (lacht) Finde ich eine mega Idee. kann Kann man zwei Texte aufdrucken,
0: ja. Ja. finde ich eine mega Idee und tatsächlich hat man das ja gar nicht auf dem Schirm, was eigentlich mit so einem Buch alles möglich ist. Ähm, die Frage an dich, wenn du das beruflich tust und du jetzt, sage ich mal, in einer Buchhandlung stehst und für dich ein Buch raussuchst, kann man dann noch, ich sage jetzt mal, ja, unabhängig sich ein Buch raussuchen oder entscheidet man da schon wirklich nach der Optik und wie das Ganze aufgebaut ist? <lacht>
1: Das kommt darauf an, ob ich als Leser in eine Buchhandlung gehe oder als, als Profi-Gestalter. Wenn ich als Leser gehe, dann interessiert mich der Inhalt des Buches. Dann ja, bin ich natürlich verleitet, mir besondere Cover anzuschauen, die ich, die ich attraktiv finde. Aber da gehe ich persönlich tendenziell eher dann auf Genre, was möchte ich lesen, interessiert mich ein Fachbuch, interessiert mich ein Sachbuch, interessiert mich ein Lyrikband, interessiert mich ein Roman, möchte ich einen Grimi zur Abwechslung einmal lesen, dann gehe ich in diese, in, diesen, in diese Zone der Buchhandlung, wo diese Bücher präsentiert sind und dann schaue ich natürlich auch nach optischen Kriterien oder ich habe in einem Podcast, im Radio, im Fernsehen, auf anderen Kanälen einen Tipp bekommen, dann suche ich natürlich konkret nach einem Titel. Wenn ich als Designer in eine Buchhandlung gehe, dann gehe ich aus den regulären Buchhandlungen normalerweise relativ frustriert wieder raus. (lacht) Da gibt es schon Spezialbuchhandlungen, die man dann aufsucht oder auch äh, Messen oder Ausstellungen, wo dann Künstlerbücher oder spezielle Bücher präsentiert werden, äh, wo ich dann sowohl mit Branchenkolleginnen und Kollegen als auch natürlich auf Inspirationsquellen stoße, sage ich mhm. einmal. Oder mir auch Bücher anschaue, die, ja, die, die wieder neue Aspekte beinhalten, die ich so selber noch nicht gesehen habe. Also, das kommt immer darauf an, was ich, auf, auf,
0: ja, wora, wonach ich suche. Jetzt hast du ja schon richtigerweise auch erwähnt, wenn du in eine Buchhandlung gehst, in eine klassische, naja, dann bist du wahrscheinlich mit deinem Designerherz schnell wieder draußen. Da gebe ich dir auch recht, das sieht ja eigentlich jedes. Buch ähnlich aus oder ist, sage ich mal, vom, vom von der Beschaffenheit ungefähr identisch. Es hat wahrscheinlich auch was natürlich mit Preis zu tun, mit Kosten, Nutzen, ganz klar. Ja, Das ist mir schon, kann ich mir vorstellen, dass das der Hauptgrund ist, warum sich da weniger Mühe nochmal mehr gegeben wird im Detail. Ähm, mhm. Wer sind jetzt so deine Kunden? Ne, Weil da geht es ja schon auch um aufwendigere Werke, ne, wo du auch mal sagst, hey, da denke ich auch mal um die Ecke im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, <lacht> wer kommt auf dich zu? Also für wen bist du tätig? Ja,
1: du hast du vollkommen recht. Das ist natürlich eine relativ ausgefallene Spielart der Buchgestaltung, weil, wie du sagst, im Verlagswesen ist Kosten-Nutzen ein ganz großes Thema und da ist es natürlich für den Verlag attraktiv, mit möglichst wenig Kosten einen möglichst großen Nutzen zu erzielen. Wobei auch hier gibt es ganz unterschiedliche Zugänge. Es gibt Verlage, die trotzdem unter Anführungszeichen einen großen Wert auf äh, hochwertige Ausstattung nehmen. Andere haben eher den Schwerpunkt auf, äh, auf hochwertiges Design, aber bei der Ausstattung bleiben sie halt eher im konventionellen. Also da gibt es auch die verschiedensten Zugänge. Äh, meine Auftraggeberinnen und Auftraggeber sind tatsächlich eher private bzw. Organisationen und Unternehmen, äh, die ein einmaliges oder ein nicht oft wiederkehrendes äh, Ereignis haben, zum Beispiel ein Jubiläum oder dass das Unternehmen in die zweite, dritte, vierte Generation übergeben wird äh, oder Personen, die schon etwas erreicht und erlebt haben im Leben und das gerne niederschreiben oder niederschreiben lassen wollen und dann dieses, diese Einzigartigkeit ihrer Geschichte auch entsprechend äh, repräsentiert und aufbereitet sehen wollen. Weil sie sich viel Mühe geben, also wenn es jetzt diese Personen sind, äh, die zuletzt von mir angesprochen sind, äh, sind das Personen, die ja, ihre Lebensgeschichte für sich, für ihre Nachkommen, vielleicht für einen engeren, kleineren Personenkreis äh, aufschreiben, festhalten wollen, um es nicht der Vergessenheit zu äh, zuzuspielen und dieses Material dann, diesen Text, diese Inhalte, auch die vielleicht historischen Fotos aus ihrer Kindheit, Jugend, aus ihrem Unternehmerleben, schön zusammengefasst in einem schönen, in einer schönen Sammlung, die sich dann gut als Buch zusammenfassen lässt, festgehalten haben wollen. Bei Unternehmen ist es oder bei, bei, ja beim Thema Weitergabe oder Generationen äh, übernehmen im, im Unternehmen, dass die zweite dritte Generation tätig ist. Da sind es eher dann so die zweite und dritte Generation, die zurückschauen wollen auf ihre äh, ursprüngliche Herkunft als Unternehmen, wo vielleicht noch die erste Generation, salopp gesagt, gerade noch am Leben ist äh, Mhm. oder halt äh, absehbarerweise nicht mehr sehr lang da sein wird. Mhm. Und da wird dann einfach auch geschaut, was ist an Material da, können die uns noch was erzählen dazu, sind sie noch da Äh, oder gibt es Archive, wo man das ausheben kann, wie das entstanden ist, das Ganze. Also das sind dann äh, diese sogenannten Jubiläumsbücher oder auch Chroniken, Firmenchroniken. Das sind so die Zielgruppen oder die Personenkreise und Unternehmerkreise, äh, die auch aufgrund natürlich einer doch äh, überschaubaren Auflage meistens ähm, das Potenzial sehen, was Besonderes zu machen. Mhm, dass sie dann auch wertschätzen können, dass man sich da in der Form intensivst auseinandersetzt, dass man eben auch mit ganz bestimmten oder ganz speziellen äh, Umsetzungen agieren möchte.
0: Jetzt hast du ja schon so ein bisschen den Bereich der Firmenchroniken oder auch Chroniken an sich angesprochen. Gibt es so eine Nische für dich, wo du sagst, ja, da bewege ich mich in der Welt der Buchgestaltung am liebsten oder bist du da offen für <lacht> jegliche Projekte? <lacht>
1: Das ist jetzt eine interessante Frage. Da bin ich im Prinzip offen für für, jegliches Projekt. Es äh, es bieten alle, also alle Geschichten bieten bieten Potenzial, äh, als was Besonderes äh, wahrgenommen zu werden. Mhm. Jeder Mensch ist einzigartig und jeder Mensch hat sozusagen auch das Recht, seine Einzigartigkeit zu wiedergespiegelt gespiegelt und, und angenommen zu sehen. Und ja, so gesehen habe ich da jetzt keine Berührungsängste in dem Sinn, dass ich sage, ich, ich wüsste einen Bereich, wo, für den ich nicht gern arbeiten würde. <lacht>
0: Ja, ja. Ich also, hab die ist Fra- ist die, die, oder habe hab ich die Frage, Frage vielleicht
1: nicht ganz äh,
0: richtig? Nö, nö, gar nicht. Ich wollte es einfach mal in den Raum schmeißen, weil es könnte ja sein, dass du zum Beispiel sagst, Mensch, so so gerade so historische Sachen, sage ich jetzt mal, das finde ich ganz besonders interessant, weil ich mich dann einfach noch mal in die Zeit reinversetzen muss und noch mehr recherchiere. Oder weißt du, wie ich meine? Wie wenn du jetzt sagst, ja, sowas ganz jetzt in der Neuzeit aktuelles? Ja, ja. <lacht> Muss ich?
1: Nein, also da f- sehe ich, seh ich jetzt nicht wirklich eine, eine Abgrenzung. Historisches Material ist insofern für mich als äh, auch ursprünglich eben, wie schon gesagt, aus der Reprodukttechnik kommend interessant, weil ich gerne alte Fotos äh, anschaue, auch teilweise dann natürlich bearbeiten muss, um sie drucktechnisch äh, aufzubereiten. Das hat natürlich schon was Besonderes, wenn man auch mit analogen Material äh, arbeiten kann und äh, das auch zur Verfügung gestellt wird. Aber für mich ist es spannend, ein Manuskript zu bekommen, das dann ein-, zwei-, dreimal, je nachdem, was es braucht, äh, zu lesen und mir daraus dann meine Idee für eine Konzeption zu überlegen, die diesem Text oder diesem Manuskript gerecht wird. Ja. Und da gibt es eigentlich keine Ausgrenzungen, sage ich jetzt noch mal. Wenn es keine, die ich, mir jetzt spontan einfallen vielleicht.
0: Äh, nö, nö, klar. Ich, ich meine, jetzt jetzt könnte man ja auf die Idee kommen und sagen, okay, ähm, wie jetzt beispielsweise ich, ja, ich bin ja auch Grafiker, alles klar, ich mache das jetzt auch. Ähm, ich muss tatsächlich gestehen, das, das sage ich dir auch wirklich äh, so ernst, wie ich jetzt hier sitze mit dir, ähm, ich würde die Finger von von Buchgestaltung weglassen, einfach weil das wirklich sehr, sehr umfangreich ist. Was ist so für dich so die der wesentliche Unterschied, sage ich jetzt mal, auch aus deiner Erfahrung heraus, zu diesem, ja, Ich sage jetzt mal Grafikdesign, klassisch von der Stange Werbung zu wirklich auch Grafikdesign-Buchgestaltung. Da möchte ich mich gar
1: nicht so sehr aufs aufs Glatteis begeben. (lacht) Ich für mich habe herausgefunden, dass mich das Buchdesign deshalb so anspricht und triggert, weil es bei den Büchern zumindest, die ich bis jetzt machen durfte und die ich auch gerne weiterhin mache, nicht vordergründig darum geht, das Buch oder etwas zu verkaufen. Mhm. Egal in welchem Bereich des klassischen Grafikdesigns, wobei auch hier ja Wegleit oder, oder Ausstellungsdesign, muss jetzt auch nicht unbedingt sofort auf den ersten Blick was verkaufen, aber es muss etwas präsentieren, repräsentieren. Aber in den Bereichen war ich wenig tätig, also in den Bereichen, in denen ich tätig war, auch als Grafikdesigner in meinem bisherigen beruflichen Leben, ist es immer in der einen oder anderen Form darum gegangen, sich selbst das Produkt oder eine Dienstleistung zu verkaufen. Und beim Buch fasziniert mich so, dass ich das Buch machen darf, ohne sofort in erster Linie dran zu denken, dass das Buch ein Verkaufsmedium ist. Mhm. Vielleicht auch, weil ich in dieser Nische arbeiten darf, in der ich eben nicht einen schnellen mhm. Umschlag gestalten muss, nur damit er am Verkaufspult in der Buchhandlung als erster wahrgenommen wird und sofort nur von sich aus verkauft zu werden, wobei auch das nicht funktioniert, wenn der Autor, die Autorin nicht bekannt ist, dann kann der Buchtitel noch so toll sein, es wird sich nie so gut verkaufen wie, weiß ich nicht, ein Buch von Günter Grass oder wenn halt ein anderer prominenter Name draufsteht oder oder, ja, von eurem Bundeskanzler, Mhm, (lacht) da kann der der Buchtitel noch so äh, nicht sagend sein, das Buch wird sich wahrscheinlich verkaufen, allein weil es äh, von, angeblich von ihm geschrieben wurde, auch wenn es Ghostwriter gemacht haben.
0: Mhm. Und ich habe es auch schon so erlebt, dass ich mich tatsächlich vom Buchtitel habe blenden lassen oder von der Gestaltung. Mein gut, ich bin ein Mensch der Gestaltung, ja. Und da hatte ich das Buch in der Hand und dann war ich echt ein bisschen frustriert, weil ich mir dachte, oje, oh der Inhalt ist sehr flach. Das Design fand ich cool, aber der Inhalt war eben sehr flach und umgekehrt, wie du es beschreibst, wo ich wirklich überrascht war, weil das Design jetzt nicht so sonderlich geglänzt hat, aber halt auch wirklich der Autor oder der Inhalt einfach unglaublich toll war. War, ne? Also das eine, genau. bedingt nicht unbedingt das andere. Ja, Richtig, ja. Ja, ja. ja. Was war denn so dein allererstes Projekt, Christian?
1: In, in meinem beruflichen Leben oder als Buchgestalter? Oh, jetzt gleich mal <lacht> im, im Bücheruniversum. Ja, ja, was war so dein erstes
0: Buch, <lacht> was du gestalten durftest? Und äh, vielleicht auch die Frage danach gestellt, wie hat sich so auch deine Arbeit dann entwickelt danach?
1: Mein erstes Buch durfte ich für eine Organisation machen, die äh, ihr Jubiläum äh, im Jahr darauf gefeiert hat, Mhm. äh, für die ich im Grafikdesign, sprich äh, im Printdesign regelmäßig tätig bin, äh, Jahresberichte, Spendenaussendungen, Fundraising-Kampagnen und Ähnliches äh, begleitet und aufgesetzt habe. und Diese Organisation, die heißt Sonne International, ist eine österreichische Organisation, die sich mit Bildungsprojekten in vier Projektländern, nämlich Bangladesch, Myanmar, Indien und Äthiopien beschäftigt, hatte vor sich das Jubiläum. Und ich habe zu dem Zeitpunkt eine Zusatzausbildung an einer Privatuniversität gemacht und das Abschlussprojekt war, ein Buchprojekt umzusetzen. Also das war so die Vorgabe. Und nachdem ich ganz ungern für die Schreibtischschublade oder für die Kunst der Kunst wegen arbeite, ist die Idee geboren worden, dass ich meine Arbeitszeit und mein Wissen dieser Organisation zur Verfügung stelle und ihnen ein Jubiläumsbuch mache. Mhm. Und dieses Projekt war mein erstes Buchprojekt, das mir dann auch ja sehr viel Spaß gemacht hat, wo ich sehr viel ausprobieren konnte, weil im Gegenzug zu meiner zu meinem Commitment die Organisation mit diesem Buch als Jubiläumsausgabe zu unterstützen, hat sie mir umgekehrt größtmögliche Freiheit bei der Gestaltung und bei der Realisierung ges- versprochen, beziehungsweise war das vereinbart. Uh, und so haben wir beide was davon gehabt, die Organisation und ich, weil die Organisation hat ein uh, sehr günstiges Jubiläumsbuch bekommen und ich habe die Möglichkeit bekommen, mich quasi akademisch zu verwirklichen mit dem Projekt mhm. und das auch als Diplomprojekt dann uh, zu nutzen für die, uh, für die, für das Diplom zu diesem Lehrgang. Mhm. Da konnte ich viel ausprobieren, da konnte ich viel einbringen an Ideen, an Konzeptionen, uh, und das war auch tatsächlich in der Folge immer wieder ein guter Türöffner für weitere äh, Buchgestaltungsprojekte oder Buchkonzeptionsprojekte, weil, äh, wie wir schon am Anfang oder im Laufe des Gesprächs äh, gesagt haben, geht es ja bei mir um nicht nur um die Oberfläche, sondern sehr viel um das Gesamtkonzept, äh, war es so, dass ich... Äh, ja, mit diesem Buch die Möglichkeit bekommen habe, weitere interessante Projekte zu machen, weil ich zeigen konnte, was ich unter einer Buchkonzeption verstehe, was mehr ist als die Oberfläche zu behübschen oder viele Blätter Papier zwischen zwei Buchdeckeln zu befüllen. Und aus dem heraus haben sich, ja, gute weitere Möglichkeiten ergeben.
0: Jetzt hast du vorhin schon beschrieben, wenn du an so ein Projekt rangehst, das eine kann zum Beispiel sein, dass du wirklich recherchierst, ne, was war in der Zeit äh, Thema, wie haben die Sachen ausgesehen, wie war die Papierbeschaffenheit und, und, und. Ähm, woher inspirierst du dich noch? Also guckst du dir dann wirklich andere Werke auch nochmal an und sagst, ah, das Element finde ich spannend davon oder wie gehst du da so in diesen Kreativprozess bei einem Buch? Ja,
1: viel aus. aus <lacht> viel, ist schwierig, ne? Ja, ist schwierig, ja, weil äh, vieles natürlich auch auf eine lange, lange Erfahrung beruht. Also, ich habe jetzt noch. Ja, <lacht> fangen wir von vorne an. <lacht> ähm, ich gehe an ein Projekt heran, in dem ich, wie ich schon vorhin gesagt habe, äh, mir das Material zur Hand nehme, Mhm. äh, einmal versuche, möglichst alles oder die größten Teile davon zu lesen, zusammenzufassen, zu verstehen und daraus eine Idee zu entwickeln. Und wenn diese Idee sich nicht aus dem Inhalt selbst äh, zwingend ergibt, dann muss ich insofern recherchieren, zu schauen, äh, was ist der Kontext dieser Idee, wo wo hole ich mir zusätzliche Inspiration heraus. Mhm. Also Mhm. bei einem Beispiel geht es um eine Dame, die ihr Leben lang als Bauingenieurin gearbeitet hat Mhm. Äh, und die in den 70er Jahren von Rumänien nach Deutschland ausgewandert ist, zu Zeiten des Ceausescu-Regimes, wie man noch weiß. Mhm. Ähm, Und diese Dame konnte in Deutschland wieder als Bauingenieurin Fassen und hat als Ziviltechnikerin in Architektur- und in Ziviltechnikbüros gearbeitet. Mhm. Uh, jetzt weiß ich, uh, weil ich das halt weiß, weil ich mich auch vorher schon viel mit Architektur und Ähnlichem beschäftigt habe, uh, dass das Thema in der, in, in der klassischen Architektur oder in, im klassischen Ziviltechnikberuf uh, viel das Pausen, also das Plankopien erstellen, das Abzüge machen, das Arbeiten mit großflächigem Material bzw. auch mit Plänen ist. Und mhm. aus diesem Wissen heraus habe ich eine Umsetzung konzipiert, die sich dem inhaltlichen Thema der Blaupause, also der Plankopie mhm. und dem Material Transparentpapier zuwendet. Mhm. Und, und ja, und Aus diesem diesem Mix dann, äh, Blaupause, Blankopie, äh, Transparentpapier, habe ich dann eine Konzeption für ein Buch äh, erstellt, äh, das der Auftraggeberin sehr gut gefallen hat, wo sie sich wiedergesehen hat, weil das einfach Materialien waren und sind, mit denen sie sich ihr Leben lang beschäftigt hat. Äh, Und so konnte ich ein Buchkonzept äh, erstellen und dann auch umsetzen, äh, das dem Inhalt gerecht wurde. Und ja, wenn es um ein anderes Thema geht wie äh, die Tiroler Agrargemeinschaften, wo es darum geht, dass äh, ab den 20er Jahren viel Gemeindegrund von Agrargemeinschaften äh, unrechtmäßig enteignet wurde äh, und den Gemeinden quasi weggenommen wurde und dafür sogar Rechtsbasen erstellt wurden, die nicht dem Verfassungsrecht entsprechen, aber in Landesrecht übergegangen sind, Äh, dann schaue ich mir in dem Zusammenhang eben an, Was sind Schriften, die in der Zeit verwendet wurden? Mit welcher Mhm. Bildsprache kann ich arbeiten? Was was sind die Landesfarben von Tirol? Und aus solchen Mhm. Elementen versuche ich dann ein schlüssiges Konzept zu entwickeln.
0: Ja, total. Also ich habe deswegen gefragt, weil ich es auch so spannend finde, ne? weil das ja doch sehr vielschichtig ist. Das eine ist die Erfahrung, wo du sagst, das klar im Zuge der Zeit natürlich. Du beschäftigst dich intensiv mit Themen. Du weißt vielleicht auch, was ist in dem und dem Gebiet, ähm, einfach wie jetzt du beschrieben hast mit der Blaupause und so. Ähm, was ist da irgendwie, auf was kommt es dann oder was könnte man einbauen? Eben weil es so vielschichtig ist, Christian, kannst du oder kann man das überhaupt in Worte fassen, wie viel Zeit man im Schnitt braucht? bis so ein Buch tatsächlich, ja, ich sage jetzt mal, unter die Walzen kommt. <lacht> <lacht> unter die Walzen ist nicht. Äh, auch,
1: auch das ist wieder so von, von bis. Also mhm. ich nehme mir, ähm, das kommt natürlich äh, bei mir als äh, quasi One-Man-Show, wenn man das so n- nicht formuliert, oder Einzelpersonenunternehmen auch darauf an wie meine anderen Kapazitäten gerade ähm, sind oder wie wie viel ich dafür also in netto Stunden lässt sich schwer zusammenfassen weil das von Projekt zu Projekt unterschiedlich ist weil entweder es kommt eine Idee und eine Konzeption ähm, auch auch schneller weil weil sich vom Inhalt her sehr schnell erschließt oder die Recherchen dauern länger aber normalerweise braucht man um ein Buch zu konzipieren und das heißt die ersten acht bis zehn Seiten, je nachdem wie viel man braucht, um es auch dem Auftraggeber, dem Klienten äh, zu beschreiben, wie man es umsetzen möchte, äh, zwischen sechs, acht Wochen bis zu zweieinhalb Monate, manchmal auch drei Monate. Mhm. Ähm, Und dann ist es eine Frage des Umfangs dieses Werkes, äh, das auch dann bis zur Walze zu bringen, natürlich. Aber unter einem halben Jahr ist, bei einem eher umfangreicheren äh, Buchprojekt, da redet man dann vielleicht von 160 bis 200, 240 Seiten, nicht auszugehen. Also das mhm. Mhm. Ähm, eben sechs, acht Wochen einmal die Konzeption und dann dauert es ja, bis der Kunde, der Auftraggeber, die Auftraggeberin sich entscheidet für vielleicht einen von drei Entwürfen äh, und dann kommt man erst ins Tun, ins wirkliche Umsetzen des Materials.
0: Mhm. Und wenn du jetzt an so einem Projekt dran bist, weil das ist ja doch umfangreich, ma- äh, machst du trotzdem auch parallel, sage ich jetzt mal, Bücher? Oder sagst du, nee, also das eine schließe ich jetzt ab, weil sonst ähm, vermische ich irgendwie alles an, an, an Dings oder wie kann man sich das vorstellen? Oder sagst du schon, nee, also ich habe auch Buchprojekte parallel?
1: Ich habe Projekte parallel.
0: Aha, okay. Also das, ja, ja.
1: das geht sich schon aus, ja. Ähm, das ist deshalb auch, äh, ja, das kommt auch auf die, auf die Situation äh, des Klienten, der Auftraggeberin an. Äh, ein Jubiläumsbuch, das dafür konzipiert ist, im nächsten Jahr äh, zum Jubiläum rechtzeitig fertig zu sein, kann ich nicht ein halbes Jahr liegen lassen. Also Das, <lacht> das wäre schlecht, ja. Wäre vielleicht nicht so optimal, obwohl das Jubiläumsjahr eh ein ganzes Jahr dauert, aber trotzdem will man es vielleicht. Äh, zu einem bestimmten Datum dann, wenn man sagt, die Firma wurde im Februar gegründet, ich nehme jetzt irgendein Beispiel her, äh, oder im, im, wenn es um eine Weitergabe in die nächste Generation geht, die, die Eltern oder die Großeltern scheiden zu einem bestimmten Zeitpunkt aus dem Unternehmen aus oder treten zurück zumindest aus dem aktiven äh, Business, dann will man anlässlich dieser Übergabe vielleicht auch das Buch fertig haben. Also da muss man sich ja auch teilweise an, an Termine halten, deshalb ist das nicht möglich, dass ich äh, sage, ja, nein, ein Projekt habe ich und das nächste greife ich erst an, wenn ich mit dem fertig bin.
0: Mhm, mh. Jetzt ähm, es ist es ja auch ein Stück weit, wie, wirklich, wie du beschrieben hast, auch im Buchbereich nachhaltig, was du tust, ja. Weil im Idealfall ist ja so ein Buch, wie du auch sagst, nicht gleich in der Tonne, wenn man es gelesen hat, sondern äh, spügt dann das Regal <lacht> weiterhin, ja, wenn es ein besonderes Exemplar ist, sowieso. Ja? Also wie, ähm, Christian, kann man sich das vorstellen, wenn du sagst, du machst nachhaltiges Design?
1: Nachhaltiges Design ist für mich äh, etwas, das einerseits ähm, möglichst langlebig natürlich ist, weil alles Kurzlebige ähm, spießt sich schon ein bisschen mit dem Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Ähm, Dann sind für mich Begriffe in der Nachhaltigkeit wichtig, wie Kreislaufmöglichkeit, Kreislaufwirtschaft, äh, auch das Schlagwort Cradle to Cradle, das äh, vielleicht manchen deiner Hörerinnen und Hörer auch bekannt ist, wo es darum geht, Cradle-to-Cradle, Cradle, englischer Begriff, von der Wiege zur Wiege. Uh, unser üblicher Materialkreislauf uh, geht von der Wiege zur Bahre, also Cradle-to-Braid. Uh, und es wurde uh, vor vielen Jahren schon ein, uh, ein Konzept entwickelt, das nennt sich Cradle-to-Cradle, Cradle, uh, also ein Kreislaufgedanke der Materialität. Uh, und im Grafikdesign versuche ich, das auf verschiedenen Ebenen umzusetzen. Uh, das eine ist uh, dass ich versuche, mit Material zu arbeiten, das in einen Kreislauf rückführbar ist oder aus dem Kreislauf heraus auch schon kommt. Recyclingpapiere, ähm, Papiere, die f- nicht so bearbeitet sind, dass sie nicht mehr recyclingfähig ist. Also zum Beispiel äh, versuche ich zu vermeiden äh, in der Produktion, wenn es möglich ist, manche Projekte. Äh, sind von Kundenwunschseite halt so angelegt, dass sie dann eine Zellophonierung brauchen oder oder was anderes. Wenn ich die Möglichkeit habe, in diesem Prozess äh, mitzuwirken und einzugreifen, dann achte ich darauf, dass ich zum Beispiel nicht äh, oder möglichst wenig mit Heißfolien oder mit anderen Verbundmaterialien arbeite, äh, die dann ein ein Recycling fast unmöglich machen.
0: Mhm, Und natürlich auch wahrscheinlich auch in Absprache mit Druckereien, ne? dass du halt schon guckst, wer arbeitet da entsprechend auch effizient ne und vielleicht auch mit welchen Farben wird gearbeitet und, und, und. Ne? Das ist
1: Absolut, Adrian, ja. genau, das ist genau das Thema. Ähm, es gibt heute schon Druckereien, die ausschließlich äh, auf Pflanzenbasis Farben verwenden. Ähm, andere haben diesen Prozess noch nicht ganz äh, durchgemacht bzw. umgestellt. Da versuche ich mit Partnern zu arbeiten, natürlich in dem Zusammenhang, die äh, ein entsprechendes Setting schon haben, wo man f- nicht von vorne beginnen muss sozusagen, wo schon auch das Commitment da ist, in diesem Bereich sich auch zu positionieren. Äh, und so hat man schon die Möglichkeit, mit Partnern zusammen ar- zusammenzuarbeiten, wo man auch als Designer nicht jedes Mal wieder das Rad neu erfinden muss, ja.
0: Ja, und ich, ich fand es so interessant, was du vorhin angesprochen hast, eigentlich gleich zu Beginn des Gesprächs auch so diese, ich sag mal, kreative Produktion, die eben nicht gleich in der Tonne landet, ne? Also, weil wenn ich manchmal mitkriege, also Wahnsinn, wie viel Flyer dann in der Tonne landen, weil die Saison vorbei ist und nicht gebraucht werden, wurde viel zu viel bestellt und wo ich mir denke, um Gottes Willen, ja, also erstens mal der Kostenfaktor einfach, was Schad drum ist, ja, und dann aber auch wirklich dieser Müll, der produziert wird, wo ich denke, um Himmels Willen, ja, also.
1: Ja, da sind wir ja bei einem heiklen Thema, ne? die, die, mhm. die Kostenwahrheit. Mhm. Äh, es ist nämlich gerade im Printbereich auch so, wie in vielen anderen Bereichen auch, dass es ja in Wirklichkeit in der Produktion keine Kostenwahrheit in dem Sinn gibt, äh, dass man sagt, ja, ich produziere jetzt 3000 Flyer oder Folder, äh, weil das Papier kostet nur um ein paar Cent oder Euro mehr, als wenn ich 2000 produziere. Weiß aber irgendwie schon als, äh, als, als Kunde, dass ich möglicherweise in einem halben Jahr f- übersiedel und dann habe ich vielleicht 1.200 von diesen Flyern verteilt oder von den Foldern und die restlichen 1.800 äh, landen umgeschaut im Altpapier. Mhm. Also auf solche Themen auch einwirken bzw. da rückzufragen, äh, Wie viel Auflage braucht es tatsächlich? Was ist in einem vernünftigen Zeitrahmen absetzbar? Ist es wirklich nötig, 1.000 Visitkarten zu produzieren, weil sie 5 Euro mehr kosten als 500? Mhm. Ich aber die 1.000 Visitkarten gar nicht verteilen kann, weil die fangen schon an auszubleichen, bis ich sie verwende, weil sie irgendwo nicht adäquat gelagert werden. Es gibt ja. so viele Ansätze und Möglichkeiten, das, das zu klären bzw. zu besprechen. Also das ja. sind alles Themen, die natürlich in das, in das Thema Nachhaltigkeit, Sensibilisierung, auch Wertschätzung des, des Produktes
0: hineinspielen, ja. Ich denke, das ist auch mitunter einer der größten Punkte tatsächlich, auch Wertschätzung, weil ich meine auch, da steckt ja auch eine Arbeit dahinter, bis das mal überhaupt äh, kreiert wurde. äh, Was ich auch schon auch erlebt habe, deswegen bin ich immer ein Freund von, ich glaube du wahrscheinlich dann auch mit nachhaltigem Design von regionalen Ansprechpartnern, wenn man dann mit Online-Anbietern schafft, ich will das gar nicht verteufeln, um Gottes Willen soll jeder für sich entscheiden dürfen, nur ich habe es öfters schon erlebt, weil es halt einfach mein tägliches Brot ist, dann habe ich echt schon, keine Ahnung, total falsche Bestellungen bekommen mit Visitenkarten oder irgendwas drin, was ich nie produziert habe, also von irgendeiner Firma, die ich überhaupt nicht kenne. Und dann, wie du auch sagst, gleich tausend Stück oder so, wo ich denke, okay. Habe mich dann bei dem Anbieter gemeldet und habe gesagt, hallo, Entschuldigung, ich glaube, da ist was schief gelaufen, das sollte Mhm. nicht zu mir. Mhm. Ja, und dann kriege ich als Antwort kein Problem, danke für den Hinweis, schmeißen Sie es in die Tonne.
1: Ja, genau. Ja.
0: Oh, und das tut mir so weh, weil ich mir denke, hey, also ich hätte das ja auch zurückgeschickt, damit der eigentliche Empfänger das bekommt. ja Nee, dann landen tausend Karten in der Tonne und das finde ich echt, boah. Genau, ja, ja. Ja,
1: ja das da, da machen wir aber ein, ein, ein weitreichendes Thema. Ja. Weil wenn du sagst, ja. du hättest das zurückgeschickt, dann äh, muss man in diese Bilanzrechnung wieder den äh, Fußabdruck des Hin- und Herschickens einkalkulieren, äh, wo auch immer das hergekommen ist. Also ja, das ist vielschichtig, das Thema. Äh, darum muss man sich wirklich auch, denke ich, intensiv und äh, mit offenen Augen auseinandersetzen und sich nicht von Schlag- und Stichworten äh, beeindrucken lassen, sondern in die Tiefe des Themas gehen. Äh, es gibt zum Glück mittlerweile, also ich habe mich dem Thema f- intensiv als Designer f- f- verschrieben ab 2011 weil da bin ich aus meiner eigenen Werbeagentur ausgetreten und konnte persönlich mehr in, Richt- in diese Richtung arbeiten und, und recherchieren und das Thema thematisieren, als mir das im Verbund äh, der Agentur möglich war. Ähm, und ich denke schon, dass es seither sehr viel sich getan hat am, auf diesem Markt und dass viele Designerinnen und Designer das jetzt schon relativ selbstverständlich machen und gar nicht so großartig drüber reden. Äh, Aber wenn Auftraggeberinnen und Auftraggeber dem das auch wertschätzen, dann finde ich schon, dass sie sich auch aktiv darum bemühen sollten, äh, mit solchen Partnern zusammenzuarbeiten, die, die sich das ja ob vordergründig oder hintergründig auf die Fahnen heften. Das kann man ja immer auch in einem äh, Kennenlerngespräch oder in einem Briefinggespräch abklopfen. Ja, Definitiv. Fast also das, das der Appell an die Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, ja, nee, also vollkommen ernst gemeint, sehe ich auch so, weil ich eben halt auch schon die Seite mitbekommen habe, die du beschreibst, was ich halt echt, ähm, ich bin jetzt nicht der Mega, der wahrscheinlich total auf alles achtet, ja, aber wo ich echt sagen muss, sowas muss dann halt nicht sein. ne Oder halt auch im Vorhinein zu überlegen, macht die Aktion jetzt wirklich Sinn, äh, wie du auch sagst, oder ziehe ich jetzt in vier Wochen ein neues Büro und dann, ähm, ne, also das sind alles Sachen, wo genau. ich sage, lass uns vorher drüber reden und denk drüber nach, braucht es das wirklich jetzt gerade, ja. <lacht> Ja, Richtig, ja genau. <lacht> ja. Christian, ich würde noch mal gerne mit dir in die Welt der Bücher gehen. Gibt es mhm. so ein Buchprojekt, wo du sagst, das reizt dich irgendwie ganz besonders, das willst du unbedingt noch umsetzen? Ach. Oh. <lacht> Oder vielleicht für da eine Person, so, da, da, die du bewunderst? Ja ganz viel,
1: ja, ja. ja. Um, Ich habe, ich habe unlängst, ich weiß nicht, ob der in Deutschland bekannt ist. Uh, es gibt einen Volke Degethoff. Mhm. Äh, der ist Märchenerzähler, sein ganzes mhm. Leben lang schon. Eine, ja, eine ausgestorbene Berufsgattung, die er wieder ins Leben gerufen hat für sich äh, und seine, seinen, seinen Kreis sozusagen. Äh, den habe ich auch schon persönlich kennenlernen durf- dürfen und wir haben uns auch äh, auf Anhieb ganz gut verstanden. Also sehr gut verstanden, das war sehr, sehr nett. Und ähm, der schon sehr viele Bücher gemacht hat und der eben das Thema ähm, Märchen, Märchen, Märchenkult, Märchenerzählung auf eine ganz besondere Weise als Geschichtenerzähler und auch als Buchautor umsetzt und verwirklicht. Äh, Und ich denke mir, so ein Buch dann auch einmal äh, so zu machen, dass es nicht nur über einen Verlag äh, gut verkaufbar ist, sondern dass es von der ersten bis zur letzten äh, Linie ähm, dem Thema gerecht wird in der Umsetzung, wäre sicher ein tolles Projekt.
0: Ah, und auch gerade die Märchenwelt, ne? Also die eignet sich ja super, um da nochmal mit gewissen Haptiken und so zu spielen. Und also das kann ich mir auch gut vorstellen. Genau, ja. 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 Wow, toll. Drück- Ist
1: aber jetzt so ein, aus dem Stehgreif heraus. Also
0: wenn du
1: mir eine Woche Zeit gibst, dann mache ich mir eine Liste. <lacht> ja gerne, kannst
0: du mir noch nachreichen. Da ja, kann ich sie nicht ohne uns packen hier. Und sag dir dann, nee. was so meine,
1: meine Lieblingsprojekte wären. Nein, tatsächlich ist es für mich schon so, dass jedes in jedem in jedem meiner bisherigen Projekte, ich, den, also Buchprojekte, ich den Kern jetzt so herausarbeiten durfte, dass ich mit dem Ergebnis zufrieden sein darf. Und es lässt sich, wie schon vorhin auch gesagt, aus jeder Geschichte auch was herausholen. Am liebsten sind mir natürlich die, und da ist jetzt keine bestimmte Person oder kein bestimmtes Unternehmen angesprochen, sondern jedes, dass diese Wertschätzung in die Umsetzung auch honoriert im wahrsten Sinn des Wortes also natürlich finanziell aber auch äh, durch die Aufmerksamkeit und die Wertschätzung die man seinem äh, Partner dann entgegenbringt seiner Partnerin äh, und das kann jedes Projekt sein also,
0: <lacht> ja ja klar ja, nee, also eben, es gibt ja manchmal Menschen, die sagen, oh, keine Ahnung, für den ehemaligen Bundeskanzler von Keine Ahnung war es da, würde ich ja. mir gerne die Autobiografie gestalten, weil ich den Mensch so bewundere. Und deswegen finde ich jetzt das von dir mit dem ähm, Mensch, der die Märchen macht, eigentlich sehr, sehr spannend, ne weil das ja auch gestalterisch, könnte ich mir vorstellen, toll wäre. ne also
1: ja. Absolut, ja.
0: Ja, cool. Drücke ich dir die Daumen, Christian. Vielleicht kommt es ja <lacht> doch noch zustande. du Ja, <lacht> ja möglicherweise, nicht. genau. Ja. Danke, Adrian, das ist nett. <lacht> Christian, darf ich dich mitnehmen in die Welt von entweder oder noch für dich? Ja, schauen wir mal, was <lacht> ich herausfinde. Bestimmt. Und ich glaube, dass wir da auch noch jede Menge von dir erfahren, einmal als Christian, aber auch von dir als nochmal im Welt, in-, im Universum der Bücher. Ich habe nämlich so ein bisschen Mix, einmal zu deinem ähm, Beruf natürlich und einmal aber auch zu dir, wo mich einfach ähm, ja, so ein bisschen von dir mehr er- interessiert, für alle, die jetzt hier einschalten. Passiert nichts Schlimmes, alles gut. Ähm, ich habe natürlich auch Österreich versucht mit einzubeziehen, also <lacht> Ich habe versucht, alle Facetten irgendwie abzudecken, um mehr von dir äh, zu zu erfahren, genau. Also würde ich sagen... Ich entführe dich doch. Und wir steigen erstmal ja. ganz soft ein mit entweder oder. Du weißt ja das Prinzip. Du solltest dich aus dem Bauch, was gerade für dich passt, für eine Seite entscheiden, die ich dir vorstelle. Und du darfst natürlich an der einen oder anderen Stelle, wenn du willst, was dazu sagen. Ne? Also du musst nicht nur sagen, die Variante und das war's. <lacht> genau.
1: Darf ich zu deiner vorigen Frage vorher noch einmal zurück? Ist noch so viel? Ja, ganz gern, kurz. Gern, gern, als gern. Wir, Ein Herzensanliegen ist, das vielleicht auch deiner Zuhörerschaft näher zu bringen. Ich habe Kontakt zu einer Dame, die im Iran das Frauenrechte-Museum leiten sollte. Dieses Museum ist im Iran nie... Entstanden, weil der Iran Frauenrechte, wie wir wissen, nicht unbedingt sehr hoch hält und schätzt. Mhm, äh, die m- Frau war dann auch in diesem ganz berühmten Ewin-Gefängnis äh, inhaftiert, eine Zeit lang, ist wieder rausgekommen, ist wieder inhaftiert worden, ist wieder rausgekommen. Äh, vor dem dritten äh, in Haft setzen, hat sie das Ultimatum bekommen, wieder in Haft zu gehen oder äh, am selben Nachmittag noch auszureisen. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, dieses Museum existiert äh, in einer Ausstellung, mhm. wo, wo, wo äh, Produkte, ist so viel gesagt, wo, wo Gegenstände äh, dargestellt vorgestellt werden, die von Frauen aus dem Ewing-Gefängnis für ihre Liebsten, für ihre Verwandten gemacht wurden und die dann rausgebracht wurden aus dem Gefängnis. Diese Sachen hat diese Dame gesammelt. Wow. Und da gibt es eine Wanderausstellung quasi. Und die Idee ist, zu dieser Wanderausstellung äh, und zu dem Thema dieses Frauenrechte-Museums ein Buch zu machen. Mhm. Äh, und dieses Buch ist in, im, im Kopf dieser Dame und mhm. in meinem Kopf. Mhm. Und wir arbeiten daran, das umzusetzen. Und das wäre ein echtes Herzensprojekt, das auch
0: zu verwirklichen. Wow. Ja, vor allen Dingen mit so vielen Aspekten, ne, wie du auch sagst, politisch und für sie selbst. Und wow, also finde ich toll. Ja, Christian, ich drücke dir auch für das die Daumen <lacht> und ich würde mich freuen, wenn ihr das zusammen umsetzt, weil das hat auch nochmal ein Statement, finde ich, was ihr da zusammen kreiert. Ja.
1: Richtig, ja, weil darum, hier geht es darum, das, das Buch als Museum umzusetzen, weil das physische Museum
0: ist ja nicht möglich. Also mhm. soll
1: das Buch das Museum sein,
0: ja. Mega. Also, wenn das rauskommt, bitte halt mich auf dem Laufenden. Das fände ich echt
1: cool. Sehr gerne. Also okay.
0: Okay. So, dann, äh, wow. Okay, <lacht> genau. Dann gehen wir wieder zurück zu entweder oder. Ähm, ich steige mit dir mal ganz soft ein, Christian. Und zwar mit der ersten Frage. Wenn du dich entscheiden müsstest, ein Wälzer oder ein Taschenbuch? Wälzer. Wälzer. Okay. Dann die zweite Frage an dich. Was ist für dich bedeutsamer? Typografie oder Bildsprache? Gemeinsam. Gemeinsam Mhm. ist das Ergebnis, ja. Ja, das stimmt. Kann man fast nicht trennen, ne? Bedingt sich. Schwer, schwer, ja. 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 Okay, dann natürlich die Welt der Bücher, wissen wir, ist analog, doch ich möchte von dir wissen, analog oder digital? Analog. Mhm. Ja, okay. Minimalistisches Design oder verspielt mit vielen Details?
1: Nein. Fast so wie Frage 2. Ja, okay. Aber ja, schon. Hm. Ja, auch viele Details können minimalistisch sein. Also, es ist schwierig. Ja, ja, das ja, ja. okay. Also, also, eher minimalistisch.
0: Mhm. Ja, Das kann ich nachvollziehen, aber wie du selber sagst, auch minimalistisch kann ja detailreich sein. <lacht> genau. Okay, dann realistische Illustrationen oder abstrakte Kunstwerke für ein, also für ein Cover, ne?
1: Inhaltsbasiert.
0: Mhm. So ein gut. Alles gut. Dann als Grafiker möchte ich von dir wissen, Symmetrie oder asymmetrisch? Symmetrie. Mhm, okay. Hardcover oder Softcover mit auffälligem Design. Auch wieder inhaltsbasiert. Ja. Ich bin so, ich merke tatsächlich, dass mir das Hardcover irgendwie noch eine gewisse Wertigkeit so mehr vermittelt, aber das ist nur mein subjektives Empfinden ja, jetzt. Ja,
1: prinzip, prinzipiell gebe ich dir vollkommen recht, aber wie ich dieses Jubiläumsbuch gemacht habe für eine NGO, da wäre ein Hardcover mit Goldprägung und Pipapo natürlich vollkommen fehl am Platz gewesen, mhm. obwohl es ein Jubiläumsbuch ist. Aber hier geht es darum, auch zu visualisieren, dass die Spendengelder gut aufgehoben sind, man nicht protzt damit, sondern eine Organisation hinter diesem Buchdeckeln hat, die für ihre Werte einsteht und auch weiß, was sie vermittelt.
0: Ja, ja, okay, stimmt. Ja, also auch wieder hier, je nach, ja, klar, weil das wäre wahrscheinlich dann auch komisch gewesen, ne, in, in, überhaupt in dem ganzen Kontext, wenn dann, ja, ja, also mhm. ich glaube, das kann man nicht so pauschalisieren in dem Bereich, das stimmt, ja. ja Kräftige Farben, Christian, oder dezent und sanft. Was für ein Typ bist du?
1: Also, vom Typ her bin ich, glaube ich, eher dezent und sanft, äh, wobei in der Buchgestaltung auch kräftige Farben vorkommen dürfen.
0: Mhm. Ja. Jetzt nehme ich dich aber mit. Jetzt habe ich was rund um Österreich und die Kultur. Und zwar möchte ich von dir wissen: Wieder Schnitzel oder Sachertorte? Sachertorte. <lacht> oh, echt? Ah, ja, okay. Das heißt, die nächste Frage mit herzhaft oder süß, was ist für dich?
1: Erst herzhaft und dann süß. Hat
0: immer In der Reihenfolge, ja, okay. Ähm, dann Skifahren oder Wanderung? Wanderung. Ah, ja, okay.
1: Vor ja. 15 Jahren war es noch Skifahren, aber ich habe inzwischen aufgehört, Ski zu fahren.
0: Okay, wegen der Verletzung oder einfach? Weil, Nein, sagst...
1: Nachhaltigkeitsaspekt. Also, ah, ich ja. wollte einfach nicht mehr diese wahnsinnige Industrie unterstützen.
0: Ah, ja, das kann ich verstehen. Mhm, ja. Dann Tradition oder Innovation?
1: Ah, beides natürlich. Nein, mhm. es geht nicht eines ohne das andere. Mhm. die Tradition geht natürlich ohne Innovation, aber die Innovation baut immer auf der Tradition auf. Also
0: ja, für mich beides. Mhm. Dann möchte ich von dir wissen, vielleicht auch gerade, wenn du so im Kreativprozess steckst, Kaffee oder Tee? Im Kreativprozess Tee, ah, okay. um munter zu bleiben, Kaffee. <lacht> das finde ich jetzt spannend, weil man ja auch gerade den Kreativen immer diese Kaffeesucht ähm, unterstellt. Also, aber du sagst, dann ist schon eher Tee. Ne? Ja. Dein, ja. Dein Begleiter. Okay. Sommer oder Wintermensch? Sommer. Mhm. Wenn es musikalisch werden soll, Mozart oder Beethoven? Mal. Schwere Wahl. Schwere Wahl. Schwere mhm. Wahl, ja. ja.
1: Ich glaube schon eher Beethoven.
0: Mhm. Mhm. Dann wissen wir, du hast viel mit dem geschriebenen Wort zu tun, wenn du für dich wählen müsstest, schreiben oder anrufen. Ich schreibe immer. Ja. <lacht> <lacht> Kann ich nachvollziehen. Hält, ein mir, Stück weit. Hält, hält, hält
1: mir meine Frau auch immer vor. Schreibe nicht zu so viel. Echt? Ruf an. <lacht>
0: Ja. Du schreibst deiner Frau zu viel? oder
1: Nein, nein, nicht ihr. Aber Kommunikation über das, Schri- über das Schriftliche ist schwierig, weil man weiß ja, äh, dass man per E-Mail nicht kommunizieren kann, ohne unverständlich zu sein. Also das gesprochene Wort ist wichtig, äh, das Schriftliche ist, liegt mir näher.
0: Ja, ja, okay, okay. Ähm, dann möchte ich von dir wissen, klare Vorgaben oder kreative Freiheit?
1: Ah, ich ich, ich mache es dir schwer mit entweder oder. Für mich gilt immer beides. Ähm, ohne die klaren Vorgaben äh, tue ich mir schwer mit der kreativen Freiheit, weil sie dann oft in einem Endergebnis mündet, das auch wieder äh, zurückspulen. Ähm, Es bedingt sich
0: so ein bisschen äh, beides, gell? äh, Ja, total äh.
1: schwer, ja. Ähm, Sagen wir in dem Zusammenhang kreative Freiheit. Mhm. Wenn wir es jetzt auf, auf, ich möchte mich auf die Bücherkonzeption
0: fokussieren und da habe ich die kreative Freiheit gern. Okay, Naja. Ja. Ähm, ich meine, du bist in der Welt der Bücher, aber vielleicht hat man dann irgendwann auch genug davon, deswegen Buch oder Film?
1: Hm. Hm. Na, schon Buch. Ja, ja, schon Buch. <lacht> <lacht> Hörst du mich? Jetzt höre ich dich wieder. Ja, jetzt ja, ist okay. Okay, war, war unterbrochen. Also ich habe gesagt, schon Buch im Endeffekt.
0: Weiter geht's. Ja, genau, wir waren ähm, bei der Frage stehen geblieben. Wie gesagt, an der Stelle kommt ein Schnitt. Lieber Christian, bei Entweder-Oder wird es mich jetzt noch von dir interessieren. Eben, wir hatten die, das Thema vorher jetzt klare Vorgaben oder kreative Freiheit und jetzt natürlich Buch oder Film. Ich tendiere zum Buch. Okay, ja, obwohl dein Alltag sich mit Büchern oft beschäftigt.
1: Ja, weil ich einfach... Äh ein Aficionado bin. Ich mag Filme sehr gerne ähm, Mhm. und wir gehen auch regelmäßig ins Kino, wobei sich da auch in den letzten Jahren unser Fokus sehr verschoben hat. Auch Mhm. im Fernsehen schauen wir fast nur mehr Dokumentationen, also ganz eigenartig. Ähm, Aber am Ende sind die Geschichten in den Büchern meistens spannender, Mhm. weil sie mehr Freiheit im Kopf lassen.
0: Das stimmt und tatsächlich ist mir schon passiert, dass ich ein Buch gelesen habe und dann habe ich mir später einen Film angeguckt und war total enttäuscht, weil meine Welt in meinem Kopf ganz anders war als tatsächlich die filmische Umsetzung dann. Das sagt man (lacht) meistens den Verfilmungen nach von von Büchern. Aber ich finde es spannend, was du gerade beschrieben hast. Ich ich, ich ertappe mich gerade auch, dass ich in die Welt der Dokumentation abdrifte. Ich weiß gar nicht, warum. Das hat mich früher null interessiert und jetzt, also ich könnte dir gefühlt nur noch Dokumentation angucken. Finde ich mega spannend. Ist das alte Adrian, (lacht) Ah ja, okay. Das beruhigt
1: mich. Willkommen im Club.
0: Cool, ja schön. Okay, dann läuten wir den Endspurt ein, lieber Christian. Und zwar will ich von dir noch wissen, essen gehen oder kochen.
1: Also wenn es nach mir geht, essen gehen, ich lasse mich sehr gerne auch bekochen.
0: Ah ja, okay, sehr schön. Und dann steige ich doch ein mit der letzten Frage, Christian, die ich für dich habe bei Entweder-Oder. Stell dir vor, einen Bestseller zu gestalten oder ein bedeutsames historisches Werk?
1: Bedeutsame historische Werk natürlich.
0: Was für eine Frage, ja. Also, dass ich <lacht> den überhaupt den Raum werfe. <lacht> ja, Christian, hey, wir sind am Ende angekommen von unserer gemeinsamen Folge. Adrian lädt ein und ich möchte dir einfach von Herzen Danke sagen, dass du wirklich gesagt hast, cool, da bin ich dabei. Und ich hoffe natürlich auch, du hattest eine tolle Folge jetzt hier im Gespräch. Also Absolut. es war mir, ein, war mir ein Fest mit dir.
1: Vielen Dank, lieber Adrian, für die Einladung. Und auch
0: für mich war es ein, ein,
1: ein Fest. War schön. <lacht> Danke für die schönen Fragen und dass ich äh, mich erklären durfte. Ja, ich freue mich, äh, ich freue mich, wenn ich es dann höre, ja. beziehungsweise auch auf weiteren Folgen äh, aus deinem Podcast, denen ich sehr gerne folgen werde. Äh, und ich wünsche auch dir noch alles Liebe von, von wie ja, vielen Dank aus.
0: Danke, Christian. Und ich muss tatsächlich sagen, also du kommst ja auch nicht so schnell aus der Nummer raus, weil ich werde deine Kontaktdaten und Möglichkeiten, dich zu kontaktieren, natürlich auch super gerne in die Show Notes stellen, weil es kann ja wirklich sein, dass der ein oder andere jetzt sagt, hey, ich habe eine Frage zu dem Thema oder... Ich habe vielleicht sogar selber ein Werk, was ich gestalten lassen möchte oder wo ich eine Firma habe, die vielleicht in die nächste Generation kommt. Oder, 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 ne? Du hast ja verraten, was dir Spaß macht und wo du auch zu Hause bist. Dann kann ich allen, die jetzt eingeschaltet haben, natürlich nur ans Herz legen, sich direkt mit dir in Verbindung zu setzen. Und dann bist du sicherlich auch, so schätze ich dich ein, offen und ähm, freue dich, da auch weiterzuhelfen und vielleicht sogar auch das Buch dann zu gestalten, ne? was derjenige mit dir umsetzen möchte. Finde ich cool.
1: Vielen, vielen Dank, lieber Adam. Sehr Danke gerne. Für die
0: Chance. Christian, ich schicke dir jetzt ganz liebe Grüße in schöne Wien, in schöne Österreich und äh, bedanke mich von Herzen, dass du mein Gast warst hier bei Adrian Lett ein. Wie gesagt, deine Kontaktdaten stelle ich alle rein, für alle, die noch mehr über das Thema wissen wollen oder jetzt auch, ich sage jetzt mal, Buchblut geleckt haben (lacht) und in diese Welt eintauchen möchten. Ähm, Ja, und darf dir einfach alles Gute wünschen und natürlich, wir sind in Kontakt und ich freue mich einfach sehr über die gemeinsame Folge. Danke, Christian.
1: Vielen, vielen Dank, lieber Adrian. Auch lieben Gruß zurück zu zu dir. An alle deine Hörer einen lieben Gruß. Und ja, wir bleiben in Kontakt.
0: Definitiv, ja und alle, die heute eingeschalten haben, da bedanke ich mich natürlich auch von Herzen fürs Reinhören und wie gesagt, wenn ihr mit Christian in Kontakt treten wollt, ihr findet seinen Kontakt jetzt in den Show Notes. und an dieser Stelle freue ich mich natürlich auch, wenn das Gespräch mit Christian super war, dennoch auf meinen nächsten Gast, der mich wieder beehren wird hier bei Adrian lädt ein und bedanke mich einfach jetzt fürs Einschalten, ich wünsche allen eine gute Zeit und ja, wir hören uns dann, würde ich sagen, nächste Woche wieder, bis dahin, ciao.